0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
1: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Michael Bonn und Dynamo-Technischen Leiter Sven Hartmann zum aktuellen Stand des neuen Trainingszentrums. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Hallo. Hallo.
0: Hallo, gerne.
1: Michael Brunn kennen alle bei Sven Hartmann, sieht es vielleicht noch ein bisschen anders aus. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wo du herkommst, was du vorher gemacht hast, seit wann du bei Dynamo bist und was sie deine Aufgaben sind?
2: Ja, sehr gern. Ich bin ungefähr, oder knapp zehn Jahre, sage ich immer gerne, in einem seriösen Beruf nachgegangen. Ich habe schon als Ingenieur äh, vor der Zeit bei Dynamo gearbeitet, ähm, habe eine Reihe Stationen, ähm, öffentlichen ja, Hochbau- und Liegenschaftsmanagement absolviert, ähm, habe zuvor ein Ingenieursstudium äh, abgelegt und habe letztendlich über die Liebe zum
1: Verein zu dem Job hier gefunden. Du bist also auch Vereinsmitglied? So ist es. Und äh, wie oft gehst du zu Dynamo spielen? Fährst du auch auswärts?
2: Genau, sowohl als auch. Also wenn es die Zeit erlaubt, ähm, gehe ich gerne zu den Heimspielen, fahre auch auswärts. Ähm, Jetzt durch das Trainingszentrum natürlich und durch die Arbeitsbelastung äh, habe ich das ein Stück weit zurückgefahren. Aber ich bin zuversichtlich, dass die Zeiten auch wieder kommen, dass ich regelmäßig auswärts fahren kann.
1: Lass uns zum neuen Trainingsgelände kommen. 2016 wurde auf der Mitgliederversammlung mit großer Mehrheit der Bau beschlossen. Ursprünglich war geplant, dass Dynamo ab dem 1.11.2019 Miete zahlt. Im Juni 2017 lag die Baugenehmigung vor, erst im Juli 2018 war dann Baubeginn. Was waren die Gründe für die Verzögerung?
2: Ja, wir hatten ein relativ ähm, umfängliches ähm, Planungsverfahren und ein sehr ja, doch zeitlich anspruchsvolles Genehmigungsverfahren ähm, zu bewerkstelligen. Daraus resultieren letztendlich ähm, ein Großteil der zeitlichen Verschiebungen. Wir haben noch im Projektverlauf auf ja, verschiedene Größen reagieren müssen, zum Beispiel was den Baugrund anging. Und ähm, daraus ergaben ja, sich dann so im zeitlichen
1: Ablauf einige Verschiebungen. Es gab auch Probleme mit dem Umweltschutz, erinnere ich das richtig?
0: Ja, es war, es war halt so, dass ähm, gerade die Baugenehmigung da eine Thematik war. Da ging es äh, insbesondere um den Retentionsraum. Wir haben uns bei der ursprünglichen Beantragung an die gesetzliche Hochwasserlinie gehalten. Das war dem Umweltamt dann zu wenig, weil durch verschiedene Maßnahmen an der Elbe sich das natürlich immer wieder ändert. Und ähm, wir haben ursprünglich mit 3000 Kubik-Retentionsraum geplant, mussten dann 14.000 Kubikmeter Retentionsraum nach der Baugenehmigung herstellen. Das hat natürlich zu Mehrkosten geführt. Und eigentlich war es geplant, diesen Retentionsraum durch eine Modellierung, also ich grabe ein Loch und mache einen Berg, und zu schaffen. Das wäre bei 3.000 möglich gewesen, bei 14.000 ging das nicht mehr. Das heißt, wir mussten auch äh, das Material abfahren. Und das hat allein zu Mehrkosten durch diese Baugenehmigung von 832.000 Euro geführt.
1: Dieses äh, Retentionsfläche, was, was ist das? Ist das diese Ausgleichsfläche, von der immer gesprochen wird?
0: Nee, die Retentionsfläche ist im Grunde genommen äh, der Hochwasserschutz. Ja, wir mussten, was ich schon vorher gesagt habe, erst 3000 Kubikmeter und jetzt müssen wir 14.000 Kubikmeter äh, aufgrund von Auflagen in der Baugenehmigung herstellen. Und wie gesagt, das führt halt zu entsprechenden Mehrkosten.
1: Könnt ihr uns kurz erläutern, welche Institutionen und Unternehmen am Bau beteiligt sind und in welchen Beziehungen die zueinander stehen?
0: Ja gut, äh, Bauherr für uns ist die DGI, mit denen haben wir einen Bauerrichtungsmiet und im Grunde genommen Kaufvertrag geschlossen, weil das große Ziel war, dass wir Eigentum auch für Dynamo schaffen. Das heißt, das Trainingszentrum, äh, wir zahlen Miete, haben aber auch die Möglichkeit, vorzeitig eine höhere Summe beispielsweise durch einen hohen Transferlös zur Verfügung zu stellen, dann sinkt die Miete und eigentlich ist es vorgesehen, wenn wir nur Miete zahlen, dass das Gebäude und das gesamte Gelände nach 25 Jahren im, komplett im Eigentum von Dynamo ist. Und weitere Beteiligte als Projektsteuer sind ist die Stesat, ja, die im Grunde das Ganze koordiniert und die Landeshauptstadt, und das Land Sachsen spielt natürlich auch noch eine Rolle, weil die Fördermittelgeber für das Projekt sind.
1: Größere Diskussionen gab es im letzten Jahr, als bekannt wurde, dass die Kosten nicht unerheblich steigen. Auf der Mitgliederversammlung 2016 ist man noch von 15,4 Millionen ausgegangen. Vor einem Jahr wurden dann 18,9 Millionen genannt. Mit welchen Kosten rechnet ihr aktuell?
0: Also wir freuen uns sehr, dass wir, wir hatten uns ja auf der, Mitgliederversammlung aufgrund der Baukostenentwicklung oder auch der gerade genannten Kosten durch die Baugenehmigung hatten wir uns äh, 15% Puffer von der Mitgliederversammlung geben lassen, äh, also bis zu 22, 22,4 Millionen. Äh, jetzt ist es wirklich so, dass wir äh, noch bei den 19,4 liegen. und Das ist für uns sehr, sehr positiv. ja Es gibt viele andere Projekte, wo die Kosten aus dem Ruder laufen. Wir mussten diesen Puffer noch nicht angreifen. Und äh, erfreulicherweise können wir auch berichten, dass wir im Moment noch mit dem Land und auch mit der Stadt in Gesprächen sind, äh, was die Mehrkostenförderung betrifft Und da sind wir auch sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da zusätzliche Fördermittel bekommen können.
1: Die Stadt errichtet äh, das Zentrum und wird dann an Dynamo vermieten, wobei Dynamo eben diese jährliche Kaufoption erhalten soll. Auf einer Mitgliederversammlung wurden mal 42.000 Euro Miete pro Monat genannt. Steigen auch diese Kosten oder verlängert sich dann die Laufzeit, die mit 25 Jahren angesetzt wurde?
0: Also das werden wir entscheiden, wenn das Projekt beendet ist. Ja, wir haben äh, eine sehr, sehr positive wirtschaftliche Entwicklung im Verein. Äh, wir können jetzt aktuell mehr als 8 Millionen Euro Eigenkapital unser Eigen nennen. Und ähm, wie gesagt, wenn alle Baukosten abgerechnet sind, äh, werden wir da eine Bilanz ziehen. Wir sind auch momentan in sehr intensiven Gesprächen, äh, um die Betreiberkosten äh, zu senken um auch, was die Ausstattung betrifft, möglichst viele bata zu machen. Da können wir erst einen Strich drunter ziehen, wenn uns alle Informationen wirtschaftlicher Art dort vorliegen und dann werden wir sehr verantwortungsbewusst entscheiden, wie wir damit umgehen. Es ist aber schon so, dass momentan das Zinsniveau sehr, sehr niedrig ist und es wirtschaftlich von daher wenig Sinn macht, Sondertilgungen momentan zu machen. Aber gut, es kann natürlich auch sein, beispielsweise wenn, die, wenn das mit den Negativzinsen so weitergeht, wenn wir dann eine Belastung dadurch hätten, würden wir natürlich diese Belastung nicht nehmen, sondern würden anstattdessen Sondertilgungen im Trainingszentrum machen, wodurch dann die Miete direkt sinkt.
1: Es gab im letzten Jahr eine Meldung unseres Vereins und da wurde ausgeführt, dass es 800.000 Euro mehr kosten für nachträgliche Funktionserweiterungen und äh, verschiedene Optimierungen bei der Planung äh, gab. Äh, welche Funktionserweiterungen sind das?
2: Im Wesentlichen betreffen die, die Sportanlagen, ganz klassisch auch die Plätze. Wir haben dort Qualitätssteigerungen zu verzeichnen in, aus den Planungen heraus. Wir hatten eine oberbodennahe Bauweise zunächst äh, angedacht, haben die, ähm, ja, Justiert und bauen jetzt eine klassische Sandwich-Bauweise nach DIN. Das ist eine wirkliche Qualitätssteigerung, führt zu deutlich besser nutzbaren Rasenplätzen. Die haben eine deutlich höhere Wasserdurchlässigkeit, eine deutlich bessere Ebenmäßigkeit. Das ist wirklich ein Qualitätsgewinn für die Plätze. In dem Zusammenhang haben wir auch die beheizten Plätze, die Heizungsanlagen selber angepasst, sowohl die, die Technik als auch das, was im Platz verbaut wurde, aber auch die Beregnungsanlagen, zum Beispiel haben wir nachgesteuert im Bereich des Kunstrasens, was vielleicht auf Anhieb etwas äh, ja, merkwürdig klingt. Auch der Kunstrasenplatz hat eine Beregnungsanlage erhalten aus zweierlei Gründen. Zum einen dient das Wasser, was man aufbringt, ähm, ja, als, als Gleitmittel, führt also dazu, dass der Platz ähm, ja, den, die Kraft besser abtragen kann, auch mechanisch weniger verschleißt und natürlich gerade in den Sommermonaten, jeder, der schon mal auf einem Kunstrasenplatz im Sommer gespielt hat, merkt natürlich, dass der sich unheimlich aufheizt. Und da bringt man natürlich dann auch den Effekt der Kühlung mit unter. Das sind so zwei wesentliche ja, Faktoren, die, die zu Mehrkosten dann planungsseits geführt haben. Aber auch äh, die Verbesserungen im Bereich des Multifunktionshügels schlagen da bei den Kosten zu Buche. Wir haben aber tatsächlich jetzt einen Multifunktionshügel. Verschiedene Möglichkeiten des, des Trainings dort untergebracht, und natürlich auch Grundrissoptimierungen, Detailverbesserungen bei der Gebäudetechnik äh, schlagen sich dort nochmal nieder.
1: Was stelle ich mir unter diesem Multifunktionshügel vor? Was für Möglichkeiten des Trainings gibt es da alles? Ja, also der Urvater des
2: Multifunktionshügels ist so dieser ja, ähm, felix magat hügel ähm, letztendlich Felix Magath. Ähm, zwei Gefälle-Laufbahnen, unterschiedlich starkes Gefälle auf der einen Seite, auf der anderen Seite Treppenstufen wo man zum Beispiel im Schlusssprung auch Sprungkraftübungen durchführen kann. An den, den Außenseiten dieses Hügels ähm, gibt es die Möglichkeit, verschiedene ich sag, ähm, ja, Sportgeräte, Battlerobes und so weiter anzubringen. Also dort auch nochmal äh, ja, ein Functional Training. Äh, Battlerobes?
0: <lacht> ja, Erklär also, mal.
2: Äh, letztendlich äh, Gummibänder, elastische Seilzüge. Gibt es dann so Ankerpunkte, an denen äh, ja, die Spieler... Äh, trainieren können äh, mit Körperkraft und äh, Gegenspannungseffekt, so dass man eben auch, ich sag mal, Elemente des, des Krafttrainings sogar im Freien äh, absolvieren kann.
0: Eine Sache ist mir noch ganz wichtig, äh, was die Umplanung betrifft. Äh, wir haben auch ganz bewusst äh, beim neuen Trainingszentrum jetzt auf eine Hausmeisterwohnung verzichtet, äh, zugunsten des Nachwuchses. Wir merken, dass wir auch durch die gestiegenen Anforderungen der DFL im Bereich Zertifizierung, aber natürlich auch, weil der Nachwuchs für uns ein ganz, ganz wichtiger Baufall äh, ist, dass wir gesagt haben, wir nehmen auch den Leistungsbereich mit rein, schaffen uns dort Platz auch im Internat und haben äh, zusätzliche Räumlichkeiten für den Nachwuchs geschaffen und haben äh, auf die Hausmeisterwohnung verzichtet, mussten dann natürlich Alarmanlage und sowas einbauen. Aber ich glaube, das war eine sehr, sehr wichtige Ergänzung, die uns auch gerade im Nachwuchs weiterbringt.
1: Genau, dann wie ist der jetzige Stand? Also wie geht es jetzt weiter? Es wurde gerade Richtfest gefeiert. Welche Gebäude oder welche Detailsachen werden als nächstes fertig? Wie läuft es jetzt ab? Ja, sehr augenscheinlich
2: sind die Entwicklungen in der Außenanlage. Wir haben auf den Rasenplätzen auf Platz 3 bereits die Rasentragschicht ausgebracht. Der ist sozusagen vorbereitet äh, für die Ansaat. Auf Platz 1 äh, wird derzeit die Rasentragschicht ausgebracht und sobald beide Plätze mit der Rasentragschicht versehen sind, beginnt dort die maschinelle Ansaat. Auf dem Kunstrasenplatz Platz 2 wird derzeit die elastische Tragschicht ausgebracht und im nächsten Schritt wird dann dort tatsächlich schon ähm, ja, das Gewebe, in dem die Kunstrasenfasern eingetaftet sind, ausgebracht. Also die Tendenz, dass die Plätze alle drei vor dem Winter noch grün werden, ist gegeben und die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Und im Gebäude selber, weniger augenscheinlich, beginnt gerade der Innenausbau, ein Großteil der Gipskarton-Ständerwände. Man hat im zweiten OG begonnen, ist mittlerweile schon im ersten OG angekommen und in Teilbereichen schon im Erdgeschoss. Es werden die ja, Installationen der Gebäudetechnik, die später sozusagen in den abgehangenen Decken verschwinden, installiert. Also da gehen wir mit großen Schritten auch im Innenausbau voran.
1: Warum äh, seht ihr den Rasen selber aus? anstatt Also, ich kenne jetzt eher eben diesen Rollrasen, den man im Stadion verlegt. Warum seht ihr das selber aus? Ja, der Vorteil liegt darin, dass
2: ähm, eine Ansaat ähm, einen deutlich besseren Wurzelhorizont bringen wird, der. Deutlich schärfester ist, deutlich belastbarer ist, damit für Trainingsplätze, ich sag mal eben auch eine höhere Belastung ab kann. Und es ist auch ein ökonomischer Aspekt. Gerade wenn man die Zeit hat, ist die Ansaat ähm, auch günstiger im Vergleich zum Verlegen einer Rollrasensode, die dann auch später im, in der Bewirtschaftung deutlich pflegeintensiver ist, bis man den Rasenfilz, den man einfach braucht in der Sode, um die so rollen zu können, wie man das so aus den
1: Stadien kennt, entsprechend entfernt hat. Und bedeutet das, dass die Profimannschaft jetzt schon im Winter vom Großen Garten auf die, auf die neuen Rasenplätze umzieht?
0: Nein, das bedeutet es nicht. Das hatten wir zwischenzeitlich mal geprüft, weil es natürlich eine wesentliche Verbesserung gewesen wäre, wenn man den beheizten Rasen, der hier entstehen wird, auch nutzen könnte. Da war aber die Kosten-Nutzen-Rechnung noch nicht so, dass wir das mit gutem Gewissen hätten tun können, weil man da noch hätte Übergangslösungen schaffen müssen. Da haben wir uns gegen entschieden, auch in Absprache mit Ralf, aber nichtsdestotrotz sind wir sehr, sehr zufrieden mit dem Baufortschritt. Ja, die Fenster sind drin, es geht richtig voran und wir haben jetzt auch, was Bauverzögerungen anbetrifft, natürlich nicht eine hundertprozentige Sicherheit, aber das Gebäude wird, wenn es Richtung Herbst, Winter geht, zu sein und dann können die Innenausbauer äh, ohne die Gebilden des Wetters entsprechend voranmachen.
1: Und für welchen Zeitpunkt rechnet ihr damit, dass dann tatsächlich das neue Trainingsgelände komplett im Einsatz ist? Also dass zum einen der Verein den realen Mietbeginn hat und aber auch Profi- und Nachwuchsmannschaften trainieren?
0: Also wir rechnen mit der Fertigstellung im Mai, Da sind wir noch äh, komplett im Zeitplan. Und dann werden wir uns entscheiden, äh, wir befinden uns momentan in Gesprächen, Eventuell macht es auch Sinn, den Mietbeginn auf den 1. Juli zu schieben. Aber da sind wir, um das auch saisonmäßig, was Abrechnungen betrifft, einfacher zu gestalten. Aber da sind wir momentan in Gesprächen. Wichtig ist, dass das Trainingszentrum im Mai dann soweit fertig ist. Natürlich der Einzug, der Umzug, das wird auch noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Aber wir sind momentan voll im Zeitplan und äh, momentan können wir sicher sagen, dass die Vorbereitung auf die nächste Saison sowohl im Männer- als auch im Nachwuchsbereich im neuen Trainingszentrum dann stattfinden
1: kann. Es gibt ja auch ein Verwaltungsgebäude, wenn ich das richtig verstanden habe. Wer wird dort seinen Sitz haben?
0: Also das Verwaltungsgebäude, es ist unser sportlicher Standort ja, und äh, Unsere sportliche Abteilung wird dort einziehen. Das heißt, Ralf Menge, Martin Börner, die Scouts, alle, die mit dem sportlichen Bereich, und wie ich auch gerade schon gesagt habe, die Nachwuchsakademie, der Leistungsbereich, alle, die mit dem sportlichen Bereich zu tun haben, werden unter einem Dach sitzen und äh, der Grundlagen- und Aufbaubereich wird weiter in der NWA sitzen, aber da sind die Wege sehr, sehr kurz und da werden wir eine Menge Synergieeffekte haben.
1: Im Großen Garten konnte man sich bisher einfach an den Zaun stellen und das Training anschauen. Ich habe gehört, dass es begrenzte Möglichkeiten auch auf dem neuen Trainingsgelände geben wird. Wie läuft das ab? Muss man sich da vorher anmelden? Oder kann man einfach vorbeischauen und sagen, heute will ich mal schauen, wie die Mannschaft trainiert?
0: Also in der Regel wird es öffentliche Trainingseinheiten geben und für die Zuschauer wird es wesentlich besser sein als vorher, denn es wird äh, eine kleine äh, Tribüne geben, wo die Zuschauer nicht mehr durch den Zaun schauen müssen. Und natürlich, es gibt, es ist heutzutage so, äh, es wird auch die Möglichkeit geben, äh, dass Fjello mal was unter Ausschuss der Öffentlichkeit testen will. Aber ich denke, das wird sich auf sehr, sehr wenige Trainingseinheiten beschränken, die heute im Stadion stattfinden müssen, was dann auch am Trainingszentrum zu verwirklichen ist.
2: Vielleicht als kleine Ergänzung noch, die Tribüne wird reichlich 300
1: Stehplätze umfassen. Also okay. für einen Trainingsbetrieb doch eine beachtliche Anzahl. Wie findet die Kommunikation innerhalb unseres Vereins zu diesem eigentlich wichtigsten großen Projekt äh, statt? Müsst ihr da regelmäßig Berichte schreiben oder geht ihr regelmäßig zu den Aufsichtsratssitzungen und erstattet dort äh, Bericht oder wie stelle ich mir das vor?
0: Das Trainingszentrum ist natürlich ein Meilensteinprojekt für den Verein und äh, die Gremien sind damit natürlich intensiv beschäftigt. Das Trainingszentrum steht auf jeder äh, Tagesordnung von jeder Aufsichtsratssitzung. Äh, wir haben auch von Vereinsseite noch einen baubetreuenden Architekten engagiert, äh, der entsprechende Berichte verfasst, der Leistungsverzeichnisse überprüft, äh, gemeinsam gerade mit unserem technischen Leiter Sven Hartmann, für jede Aufsichtsratssitzung wird ein Bericht gemacht, den ich dann entsprechend vortrage. Des Weiteren haben wir eine Arbeitsgruppe, Trainingszentrum, da sitzt Jens Hickmann, Olaf Kohle und Falk Kühn-Meiseldeier, wo wir dann auch in unseren Sitzungen, die mindestens einmal monatlich stattfinden, bei Bedarf auch öfter, und sehr intensiv austauschen und gerade diesen drei Aufsichtsräten bin ich sehr, sehr dankbar für ihre Mitarbeit. Die bringen auch aus ihrer beruflichen Umgebung entsprechende Expertise ein. Und ich glaube, das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen. Sowohl von den Kosten als auch von den Bauzeiten liegen wir voll im Plan. Ich glaube, da gibt es andere Projekte, sowohl in Dresden als natürlich auch insbesondere in Berlin, die das nicht vorweisen können.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Gerne. Ja,